1: Anda sedang menyimak program KP Flash News bersama saya Agung Pratama mendengar KP, Pemprov Kaltim terus berkomitmen agar seluruh rumah sakit atau RS yang ada di benua etam dapat memenuhi standar akreditasi rumah sakit Akreditasi rumah sakit sendiri menjadi syarat utama untuk memastikan mutu layanan dan keselamatan pasien sesuai dengan standar kelayakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Akreditasi ini berlaku untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Jaya Mualimin menuturkan bahwa semua fasilitas layanan kesehatan masyarakat mulai dari puskesmas, klinik, praktek dokter pribadi hingga laboratorium harus terakreditasi Jaya menyebut saat ini setidaknya ada sebanyak 58 rumah sakit yang beroperasi di Kaltim baik yang dimiliki pemerintah daerah, BUMN maupun swasta dari total itu sebanyak 45 rumah sakit telah terakreditasi dan sisanya sebanyak 13 rumah sakit masih belum memiliki predikat akreditasi Jaya mengkonfirmasi bahwa 13 rumah sakit yang belum terakreditasi sebagian besar adalah rumah sakit Pratama yang baru berdiri selama 3 tahun terakhir di masa pandemi seperti RS Datah Dawai dan RS Gerbang Sehat Mahulu serta ada juga RS Pratama di Batu Ngau Pada tahun ini, Dinkes Kaltim berkomitmen untuk mengejar akreditasi 3 rumah sakit baru itu Dorongan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan standar mutu layanan rumah sakit termasuk jaminan keselamatan pasien dengan memastikan rumah sakit telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Jaya juga menegaskan rumah sakit yang belum terakreditasi bukan berarti tidak melakukan operasional pelayanan pada pasien Akreditasi rumah sakit hanyalah kendala teknis dan administrasi yang bisa terus berproses Sebab di ibu kota provinsi seperti Samarinda masih ada dua rumah sakit yang belum terakreditasi yakni rumah sakit Islam dan rumah sakit korpri Proses akreditasi RS korpri rencananya akan dilakukan pada April ini sementara RS Islam baru akan kembali diaktifkan setelah vakum beberapa waktu. Sebagai informasi, 5 RS milik Pemprov Kaltim sendiri mayoritas telah terakreditasi paripurna, yakni RS KD Balikpapan, RS Mata Pemprov Kaltim, RSJ Atma Husada, dan RSUD AWS, yang baru dalam proses penilaian reakreditasi. Beralih ke berita selanjutnya pendengar KP, hadirnya Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kaltim akan menghadirkan tantangan baru bagi investasi di Benua Etam. Saat ini saja, investasi di Kaltim masih didominasi pada sektor migas dan batubara. Dengan hadirnya IKN, maka Kaltim dituntut untuk dapat memaksimalkan investasi di sektor non-migas non-batubara. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kaltim, Puku Harjianto, menyampaikan tantangan investasi yang dihadapi pada tahun ini. akan berfokus pada hilirisasi dan kolaborasi UMKM dengan usaha besar Hugu mendorong agar pelaku usaha di Kaltim siap dengan hal ini dengan meningkatkan kualitasnya artinya jangan sampai pelaku usaha di Kaltim hanya mampu memberikan kontribusi kecil kepada investor besar yang akan hadir Hugu mengatakan saat ini Pemprov Kaltim tengah mendesain dan memastikan investasi itu memiliki jangka panjang di Kaltim supaya mereka dapat bertahan hingga 60 sampai 70 tahun ke depan
0: kita mau menarik investor terkait pahan, tapi bahan baku tidak siap itu juga concern. Jadi itu pernah terjadi. Saya pernah awas, masuk bahan baku. Jadi kita hanya fokus separuh pada akhirnya. Di satu tahun dua tahun tentunya dia berganti. Ini salah satu contoh. Jadi ini yang penting yang menjadi kita concern bahwa desainer pada hubungan teknis sektoral ini harus bisa memastikan investasi yes, tapi long termnya Lengkapnya harus juga betul bisa dipastikan aman supaya mereka investasi tidak bisa. IKN nanti Pak siapa sama itu bisa sampai diberikan toleransi tiga sampai enam bulan, mau apa lainnya. Bukan. Jadi apa yang terjadi ketika investasi dia setahun berlalu kita keperluan, nah ini harus tangani sih.
1: Sampai saat ini Puguh menyampaikan para investor juga sedang mencari posisi atas keberadaan IKN di Kaltim. Contohnya dari Malaysia yang telah mengunjungi Kaltim sebanyak lima kali. Investor dari Malaysia ini nantinya berniat untuk membuat sesuatu yang simpel seperti tempat untuk produksi roti. Melihat hal itu, Puguh berharap agar pelaku usaha di Kaltim tidak boleh kalah dan harus siap dalam menyambut kehadiran investor besar dengan hadirnya IKN di benua etam sehingga tidak kalah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat nantinya. Beralih ke kabar diskominfo Kaltim, mendengar KP, Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Kaltim Sriwah Yuni menghadiri penyerahan laporan hasil Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan atau LHP BPKRI di Ruang Ruhi Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin 3 April 2023 Kegiatan diawali dengan penanda tanganan berita acara serat terima dan penyerahan LHP Bantuan Partai Politik atau BANPARPOL tahun 2022 oleh masing-masing perwakilan partai politik di Kaltim Atas nama Pemprov Kaltim, Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi kepada BPKRI perwakilan Kaltim yang telah melakukan dan menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan Ban Parpol 2022. Sri mengaku lega atas hasil pemeriksaan BPKRI sebab dari 10 parpol, ternyata hanya satu parpol yang mendapat catatan. Forum penyampaian hasil audit BPKRI kepada parpol sendiri baru pertama kali dilakukan yang dikoordinatori Badan Kes Bangpol Kaltim. Tentu ini menjadi spirit bagi seluruh pihak untuk membangun kebersamaan. Sri mengatakan pemprokal tim ikut bertanggung jawab memajukan dan membantu kemandirian partai politik melalui bantuan keuangan. Di sisi lain setiap pihak yang menerima bantuan keuangan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan melalui penyampaian laporan keuangan. Sri menambahkan bantuan keuangan kepada partai politik sendiri dinilai berdasarkan jumlah perolehan suara masing-masing parpol. yakni sebesar 1.200 rupiah per suara. Tetapi pada tahun ini nominalnya meningkat menjadi 5.000 rupiah per suara. Sebelumnya Ketua BPK RI Perwakilan Kaltim Agus Priyono menyampaikan, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, setiap parpol diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke BPK paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Artinya setiap parpol punya kewajiban menyerahkan laporan pertanggungjawaban itu paling lambat 31 Januari. Dan syukurnya tahun ini semua parpol sudah menyampaikan laporannya tepat waktu. Agus berharap hasil positif seperti ini bisa dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya. Sehingga laporan pertanggungjawaban sudah disampaikan sebelum masuk bulan Februari. Beralih ke berita selanjutnya pendengar KP, pengaruh inflasi Pemprov minta dukungan Pertamina jaga pasokan BBM saat Ramadan dan Idul Fitri. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar.
0: Pemprov Kaltim berkomunikasi langsung ke Pertamina dalam upaya menjaga rantai pasok bahan bakar minyak atau BBM selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Terlebih, dampak kenaikan BBM juga diakui mempengaruhi distribusi bahan pokok di Kaltim dan berdampak pada angka inflasi. Menyikapi hal itu, Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni secara langsung meminta dukungan Pertamina Regional Kalimantan agar dapat menjaga pasokan BBM di benua etam. terutama saat Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menurut Sri, Pertamina sangat menyambut baik koordinasi yang dilakukan pemprov Kaltim dan siap melakukan pembahasan selanjutnya untuk menjaga pasokan BBM saat ini.
2: Dari distribusi
0: kita sudah lancar aja, deh. apalagi kemarin kan ada kenaikan BBM
2: Ya, ya, ada pengaruh. Gak? Ya, sedikit banyak, tapi itu ada pengaruh. Nah, terkait dengan inflasi pasti juga terkait dengan uh, dukungan transportasi ke BBM juga penting ya. Makanya kemarin kita juga di high level meeting pengendali inflasi kita hadirkan dari unit Pertamina dan mereka sudah membuka diri apa yang menjadi kendala itu nanti akan menjadi bahasan khusus untuk BBM. Ya.
0: Pada intinya, Sri Wahyuni menyatakan. Pertamina juga ingin pasokan BBM di seluruh daerah terjaga dan dipastikan dapat dirasakan seluruh masyarakat. Mereka juga sudah membuka diri tentang apa yang menjadi kendala dan hal itu nantinya akan menjadi pembahasan khusus antara Pemprov Kaltim dan Pertamina. KPFM Samarinda, Muhammad Ruf Fajar melaporkan.
1: Pendengar KP hadir di Samarinda kira pemilu 2024 jadi momentum tingkatkan partisipasi pemilih. Berikut laporannya akan disampaikan oleh rekan kami Maulani Alamin.
2: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Samarinda bersama jajaran pemerintah kota menyambut kedatangan Kira Pemilu 2024 pada Minggu 2 April 2023. Diinformasikan, Kira Pemilu 2024 telah berangkat dari Kaltara pada 14 Februari 2023 lalu. Para dekenduri demokrasi tersebut tiba di Kaltim melalui Brau, Kutai Timur, dan Bontang. Diterimanya kirap pemilu oleh KPU Samarinda Menandakan dimulainya sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilu Hingga pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat mengatakan Selama 9 hari kirap pemilu akan berada di kota tepian
1: Ada kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di masing-masing kecamatan Jadi mobil kirap ini akan kita dampingi dari KPU tapi tidak untuk didampingi oleh uh, partai politik. Sedianya memang untuk meramaikan namanya kirab dan sosialisasi. Sedianya partai politik juga turut dengan mobil-mobil operasionalnya. Hmm. Tapi ada larangan dari KPU RI bahwa untuk uh, melibatkan partai politik tidak diperkenankan karena hmm. mungkin pertimbangannya banyak hal.
2: Menurut Walikota Samarinda Andi Harun, kehadiran kirap Pemilu 2024 menjadi momentum untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Tantangan
1: kita untuk bersinergi menaikkan uh, partisipasi keluarga dalam Pemilu legislatif maupun Pilpres pada 2024 14 Februari. Ya, kita akan kolaborasi dengan semua elemen bangsa mulai dari penyelenggara, KPU dan KWASDU, juga pemerintah, TNI Polri, Pemilanggara. sampai pada tingkat RT, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan.
2: Setelah berada 9 hari di Samarinda, kira pemilu 2024 bakal menuju Kota Negara, kemudian berlanjut ke penajam Pasir Utara. KPFM Samarinda, Maulani Al-Amin, melaporkan.
1: Maulani Alamin.